0: In der heutigen Folge geht es darum, was du tun kannst, wenn der Traffic auf deiner Webseite einfach nicht konvertiert. Willkommen bei Online-Marketing für Dienstleister. Der Podcast für Unternehmen, die aus ihrer Website ein System machen wollen, das sie mit ihrer Zielgruppe ins persönliche Gespräch bringt. Und das ohne auf die Verkäufertube drücken zu müssen. Ja, in letzter Zeit hatte ich mehrere Gespräche mit Geschäftspartnern oder auch mit potenziellen Kunden. Und da kam immer wieder der Punkt auf den Tisch. Wir haben zwar Traffic auf der Seite, aber dieser stellt keine Anfragen. Oder die Interessenten, die sich bei uns melden, die passen nicht wirklich zu uns. Als Außenstehender sieht man das oft leichter, woran dieses Problem liegt oder was die Ursache für dieses Problem ist, als wenn man da selbst im Boot sitzt. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache aus diesem Ding doch mal eine Podcast-Folge. Ja, also alle, mit denen ich da geredet hatte, die hatten letztendlich das gleiche Ziel. Es sind Dienstleister, die wollen Traffic auf ihrer Website konvertieren und zwar zu Personen, die... äh, ja, sich über ein Kontaktformular oder sonstiges melden und äh, dann wird ein Erstgespräch geführt und man guckt, ob man eben zusammenpasst. Ja, jetzt gibt es natürlich diverse Möglichkeiten, was du tun kannst, wenn der Traffic auf deiner Website nicht konvertiert. Und ich möchte jetzt hier keine technische Folge draus machen, äh, wie du Conversion-Optimierung aus technischer Sicht betreibst äh, und was es da alles für Ebenen und Aspekte gibt, sondern ich möchte einen Schritt weiter zurücktreten und das Ganze mal wirklich aus der Vogel- Perspektive betrachten, denn manchmal sind die technischen Hebel der Conversion-Optimierung einfach nicht genug oder nicht so effizient und es ist besser wirklich nochmal diesen einen Schritt nach hinten zu gehen, denn die Ursache des Problems kann auch in deinem Content selbst bestehen und ein SEO-Problem sein. Und dazu möchte ich jetzt mal auf so ein paar Aspekte von Content und SEO eingehen. Der erste Punkt ist, es gibt verschiedene Suchintentionen. Google klassifiziert die zum Beispiel in, ich glaube, es sind aktuell äh, vier Unterteilungen. Das erste wäre do. Das sind transaktionale Suchintentionen, also Keywords mit transaktionaler Suchintention. Das wäre no. Also w- wie wissen auf Deutsch. Das heißt, äh, die Leute suchen nach einer Information. Oder go. Das sind navigierende Keywords. Die Leute wollen irgendwo hin. Und relativ neu dazu gekommen, No Simple, das sind Informationen, die sehr schnell zu beantworten sind. Und jetzt mal ein paar Beispiele dazu, dass du dir auch darunter was vorstellen kannst. Also do, transactional. Ähm, Im E-Commerce wäre das zum Beispiel so ein Keyword wie Herrenschuhe, Leder, Schwarz bestellen. Wer das googelt, der will wahrscheinlich auch so einen Schuh kaufen. Genau. Bei einem Dienstleister, da äh, sind die transaktionalen Keywords, Meistens ein bisschen schwieriger zu identifizieren auf den ersten Blick. Beim Dienstleister könnte das zum Beispiel sein IT-Dienstleister München. Ja, wer das googelt, der sucht wirklich konkret nach äh, Dienstleistern für ein bestimmtes Thema in einem bestimmten Radius. Dann bei No Informational könnte es zum Beispiel sein, wie baut man ein Haus? Ja, jemand sucht nach bestimmten Informationen zu einem bestimmten Thema. Bei den Go, also den navigierenden Keywords, vielleicht sucht jemand nach Amazon Gartenzubehör. Denn der möchte jetzt äh, mit dieser Suchanfrage letztendlich zu Amazon kommen und dort in die Kategorie fürs Gartenzubehör. Ja, das Letzte, No Simple, das sind sehr einfache Informationen. Das wäre zum Beispiel, wenn jemand einfach sucht nach Wetter München. Das sind dann auch oft Suchanfragen, die die werden dann direkt in der Google-Suche beantwortet. Also wenn du nach Wetter München googelst, dann klickst du wahrscheinlich gar nicht mehr auf irgendeine Webseite, die diese Informationen wiedergibt, sondern Google zeigt dir gleich direkt in den Suchergebnissen an, wie denn das aktuelle Wetter in München ist und, und wie es halt wird. Ne? Oder das sind diese Search Snippets, wenn, wenn du eine kleine Definition von irgendwas suchst und ähm, diese Definition wird dir dann direkt quasi in den Suchergebnissen in Google ausgegeben. Ja, und jetzt kann man diese verschiedenen Suchintentionen mit der Customer Journey kreuzen oder diese Suchintentionen auch über die Customer Journey drüberlegen. So eine Customer Journey, ähm, das ist, es gibt verschiedene Aufteilungen dafür. Ich nehme meistens die die vierstufige Aufteilung. Ich erkläre dir gleich, aus was diese vier Stufen bestehen. Ähm, Das fängt quasi damit oben an, dass ein Kunde, bemerkt, dass er ein Problem hat und dann durchläuft er verschiedene Schritte, bis er letztendlich dann was kauft oder was beauftragt. Und das Ende dieser Journey ist quasi, dass er Kunde geworden ist. Also nehmen wir mal diese vier Stufen. Awareness, das ist die erste Stufe. Dann Interest, die zweite, Desire, das ist die dritte. Und Action, das ist die letzte, die vierte. Und wenn wir jetzt mal diese Suchintentionen da drüber legen, dann könnten wir, nehmen wir mal das Beispiel, jemand möchte ein Haus bauen, einfach, dann könnte bei Awareness die Suchanfrage, warum ein Haus bauen, dazu passen, Der hat so, es steigt die Interesse in dieser Person auf, ein Haus zu bauen und er möchte sich erstmal ganz, ganz grundlegend zu diesem Thema äh, informieren, So, jetzt hat er sich informiert und jetzt hat er auch weiterhin Interesse daran, ein Haus zu bauen. Und jetzt googelt er vielleicht, zumindest in der Phase Interest, jetzt googelt er vielleicht eher so Sachen, was ist besser, Haus aus Stein oder Holz. Also er fängt langsam an zu vergleichen und verschiedene Optionen gegeneinander abzuwägen. Ja, und dann in der nächsten Phase, die Desire, da sucht er dann vielleicht nach Bauträgervergleich. Er möchte gucken, welche Bauträger gibt's, welche Vor- und Nachteile haben die, er möchte vielleicht Bewertungen lesen und so weiter und so fort. Und die letzte Stufe, Action, hier kommt jetzt dann quasi das transaktionale Keyword zum Einsatz, ist vielleicht Bauträger München, weil er jetzt konkret einen Bauträger in München sucht. Oder ist es ist vielleicht sogar schon eine Go-Anfrage, das heißt, er sucht nach dem bestimmten Namen eines Bauträgers, um direkt auf dessen Webseite zu kommen. Das kann natürlich auch schon sein in der letzten Phase. Ja, was jetzt mir in diesen Gesprächen mit äh, mit dem Geschäftspartner für mir und auch dem einen potenziellen Kunden aufgefallen ist, beide haben sich darüber, also der eine hat sich beschwert darüber, wir haben zwar Traffic auf der Webseite, aber dieser stellt keine Anfragen. Dann habe ich mir mal äh, angeguckt, was haben die denn für Content auf ihrer Webseite und für was für Keywords ranken die denn? Und mir ist aufgefallen, also die verkaufen quasi eine, eine Businesslösung, und mir ist aufgefallen, die haben sehr viel so How-to-Content auf der Webseite. Dieser How-To-Content auf der Webseite, der zieht natürlich viele Leute erstmal an, die ähm, vielleicht das, das Thema, was dieser Dienstleister anbietet, irgendwie selber machen möchte. Ja, der hat überhaupt keine Kaufintention. Und sagen wir mal ehrlich, das funk- wird auch nicht funktionieren, gerade in so einem B2B-Kontext mit einem langen ähm, Sales-Cycle, dass jemand so einen Text liest, ne, wie, wie er jetzt hier irgendwas selber machen kann an seinem Computer. Äh, und dann wird er plötzlich zum Kunden. Konvertiert er plötzlich? Das wird nicht funktionieren. Wir sind sehr, sehr früh hier in der in der Customer Journey. Ich möchte nicht sagen, dass es verkehrt wäre, Leute schon so früh in der Customer Journey auf seine Website zu holen. Aber dann muss man natürlich einen langen Atem haben und auch die Nä- mit Content, mit entsprechendem Content die nächsten Phasen dieser Customer Journey mitbedienen. Ja, man muss quasi äh, schon f- vorausschauen können, was die Leute alles googeln werden innerhalb dieser Customer Journey und dann mit dem entsprechenden Leute mit dem entsprechenden Content, Entschuldigung, die Leute immer wieder abholen und auf die Website lenken, weil dann landen sie ja auch immer wieder bei dir. Ne? Also entweder du gehst diese lange Strecke, das ist natürlich auch sehr aufwendig, Content für diese ganzen verschiedenen Phasen zu entwickeln, aber Wenn du Traffic auf deiner Webseite hast und der nicht konvertiert, dann überleg mal, was ist denn das für eine Art von Content? Ist das jetzt so viel How-to-Content? Ist klar, dass der nicht konvertieren wird und einfach mal hier nichts dir nicht bei dir eine Anfrage stellen wird. Oder ähm, machst du viel Transactional-Content? Der andere Bekannte von mir, der Geschäftspartner, der hatte das Problem, dass er zwar viele Anfragen bekommt, aber Anfragen von ja, nicht nicht seine idealen Kunden, Kunden, die nicht so wirklich zu ihm gepasst haben, nicht seine Zielkunden wirklich. Und bei dem war auch das Problem, der hat sehr viel DIY-Content auf seiner Website gehabt und hat damit auch wirklich sehr, sehr viel Traffic gehabt. Ja, das Problem ist aber, die Leute versuchen eigentlich, ja, ihr Problem selbstständig zu lösen haben das aber nicht geschafft, knirschen dann mit den Zähnen und kommen dann halt auf ihn zu, um es ihnen machen zu lassen. Das sind jetzt natürlich nicht die Kunden, die äh, irgendwie bereit sind, dafür tief in den Geldbeutel zu greifen, äh, um seine Dienstleistung zu bezahlen, sondern das sind eher die, die möchten halt gerne daran sparen. Ne? Also, was heißt das für dich? Du musst immer den Blinkwickel deiner Zielgruppe einnehmen. ja Nochmal ein Beispiel, wenn du den Bau von sehr hochwertigen und teuren Häusern anbietest. Du bist jetzt wieder der Bauträger. ja. Aber du veröffentlichst auf deiner Website Content, in dem es sehr viel darum geht, wie man ein Haus selber bauen kann oder wie man beim Bau Kosten sparen kann. Dann bringst du zwar wahrscheinlich, wenn dein Content gut ist, laufend Leute auf deine Webseite, aber das sind Leute, die haben eigentlich gar kein Interesse an deiner Dienstleistung, nämlich irgendwie hier für teures Geld ein super hochwertiges Haus sich bauen zu lassen, sondern die haben eine komplett andere Intention und die wirst du wahrscheinlich auch nicht äh, dazu überreden wollen. Ne? Wer wirklich äh, sich das als Lebensziel gesetzt hat, sein Haus ähm, selber zu bauen oder möglichst viel daran selber zu bauen, ja, den wirst du nicht davon überzeugen können, äh, irgendwie jetzt da seine, seine Grundeinstellung zu ändern und zu sagen, nee, ich beauftrage jemanden, damit mir hier so eine Luxusbude hinzustellen. Ne? Also, ist ein sehr plakatives Beispiel. Ähm, ist natürlich nicht immer so plakativ, aber so in die Richtung würde ich sagen, geht es oft. Und ja, so ein Content auf deiner Website, der wird dann eher schlecht bis gar nicht konvertieren. Und wenn er konvertiert, dann hast du Anfragen von Leuten, die nicht wirklich zu deiner Dienstleistung passen. Also, was musst du tun? Wie gerade schon gesagt, nimm immer den Blickwinkel deiner Zielgruppe ein. Denn bei Content und SEO einfach nur auf das Suchvolumen zu achten und darauf, wie gut deine Chancen stehen, bei diesen Keywords zu ranken, Ist eigentlich nur die halbe Miete. Sondern du musst auch immer daran denken, ist das was, das deine Zielgruppe googelt und ist das auch äh, steht, könnte sich aus dieser Suchanfrage auch äh, ein ein Wunsch entwickeln, mit dir zusammenzuarbeiten? Also passt das letztendlich auch zu deiner Lösung, die du anbietest? Und ist ist das, also kurz gesagt, ist das ein Begriff, den deine Zielgruppe googeln würde oder ziehst du damit eigentlich komplett falsche Menschen auf deine Webseite? Wenn diese Frage dann beantwortet ist, ja, und du äh, sagst, nee, der Content passt eigentlich, dann kannst du weitergehen. Dann geht es den nächsten Schritt weiter und du kannst dich ja dann an diese ganze technische ähm, Conversion-Optimierung machen. Wenn aber eigentlich du diese Frage gleich mit Nein beantwortest, dann würde ich sagen, spar dir eher das mit der ganzen technischen Conversion-Optimierung und sowas, sondern dann hast du ein Content-Problem. Dann fang erstmal an, an deinem Content zu arbeiten. Ja, das war's mit der heutigen Folge. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich bis aufs nächste Mal. Over and out, Felix. Ja, das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge. Ich hoffe, du konntest von den Inhalten etwas für dich und dein Business mitnehmen. Wenn du ein iPhone hast, dann öffne doch einfach mal die Podcast-App und lass für meine Show mal so richtig die Sternchen regnen. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Over and out, Felix.